0: Acco di bellezza, 9 febbraio 2021. Senti, siamo partiti da Verdi, quindi siamo contenti, sì. anche il pubblico lo sarà. La battaglia di Legnano. Perché la battaglia di Legnano? Perché tu certamente saprai che la battaglia di Legnano, di Giuseppe Verdi, avvenne la prima al Teatro Argentina di Roma il 27 gennaio del 1848. Allora cosa c'entra il 27 gennaio se oggi è il 9 di febbraio?
1: Perché il 9 febbraio ufficialmente viene dichiarato decaduto il potere temporale del Papa nel
0: 1849. Nel 1849, allora quindi perché siamo partiti dalla battaglia di Legnano e dal teatro argentino di Roma? Perché in quei giorni sappiamo che a Roma c'erano tutti quelli che contano. Cioè c'era Giuseppe Verdi, certamente, ed era in teatro, ma c'erano altri due Giuseppi, perché c'era Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Eh sì. Per fortuna non c'era l'altro Giuseppe, no? Tu hai già capito? Sì. sì.
1: Chi è che mancava? Chi Giuseppe... era il, com- il convitato di pietra? Beh, non
0: Giuseppe Conte. No, no chi era? Il er Papa. Il er Papa, er papa. Er papa. che stava a Gaeta, se era se scappato stava... già a novembre. Quindi il 9 febbraio 1849 con un'assemblea eletta con suffragio universale, sì, anche se maschile. maschile, però erano molto avanti, eh sì. certamente più avanti degli svizzeri, proclamò la Repubblica Romana e adottò come bandiera il tricolore e il papa Leonardo era Gaeta il papa innanzitutto diciamo il era papa Pi- chi era? Pio IX
1: il papa era Pio IX al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti di Senigallia era stato vescovo di Imola
0: chi ce l'ha l'utrattore? Sì. Parlava un po' così?
1: <ride> Tra l'altro sai che era un eccellente violinista? Ah sì? Sì. E...
0: Italia è un posto che io amo molto. Bellissimo, eh? si mangia benissimo. Poi ci sono le fotografie stupende di, di Giacomelli e non solo. E certo. C'è anche Cavalli che è un fotografo strepitoso. Della Rovere, sì sì. Cioè... Tante no. cose.
1: È una vicenda biografica abbastanza strana la sua perché... Diventa papa nel 1846, dopo un papa arciconservatore che era eh, Gregorio XVI. Infatti,
0: tutti sperano che questo sia uno. Gregorio
1: XVI, al secolo Bartolomeo Cappellari, piccola nobiltà bellunese era uno veramente un reazionario mai più visto tant'è che in tutto il mondo quando diventa Pio IX nuovo Papa eh, si tira un sospiro di sollievo e si pensa ci possa essere un'apertura e in effetti i suoi primi mesi, i suoi primi anni sono segnati da una certa apertura anche da una condiscendenza verso le idee rivoluzionarie le idee di unità nazionale tant'è che Mazzini arriverà quasi a solleticarlo e a dirgli beh però se tu ti metti un po' come cioè a Gioberti, cioè a capo di un'unità dei patrioti, noi ti Potremmo vediamo, anche vediamo di buon occhio. Poi, cosa succede? Che eh, nel 48 a Luglio 1848 c'è la battaglia di Custozza In cui Carlo Alberto, quindi i piemontesi Vengono sconfitti dagli austriaci E in un primo momento Il Papa aveva mandato le truppe Verso i confini a nord Verso il Piemonte verso, cioè Per cercare di partecipare a questa spedizione E poi ritira le truppe Questo improvviso volta faccia Gli toglie il consenso di tutta la società romana Quel poco eh, della società romana Che era diciamo, un po' avanguardista E il suo primo ministro Pellegrino Rossi addirittura subirà un attentato verrà ucciso dal figlio di Ciceruacchio
0: fantastico sì. a quel punto lui scappa da Roma e trova rifugio alla corte di Ferdinando II quindi siamo nel regno di Borbone. Sì. e appunto come ha detto Leonardo nella fortezza di Gaeta Roma era senza il Papa e a Roma serviva un governo quindi vengono indette le elezioni per l'assemblea costituente e che si tennero nel gennaio del 1849, tra l'altro fra gli eletti ci sono i due Giuseppi, Mazzini e Garibaldi, il primo atto dell'Assemblea fu l'emanazione di un decreto diviso in quattro articoli, affisso il giorno dopo sui muri di Roma. Era nata la Repubblica Romana e gli articoli quali erano? Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano. Il pontefice romano avrà tutte le garantie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale. La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica romana. La Repubblica romana avrà col resto di Italia le relazioni che esige la nazionalità comune. Il decreto porta la data del 9 febbraio e la firma di un altro Giuseppe si chiamavano tutti Giuseppe Giuseppe Galletti che era il presidente dell'assemblea insediata dove? Al Campidoglio
2: Roma non fa la stupida stasera damme la mano fai e ti desideri scegli tutte le stelle più brillare
0: Beh, sentire cantare Celentano su Classica è una gioia. Ebbene, non fa male. Siccome avevamo fatto gli auguri a Paolo Conte, adesso però
2: rendiamo ah, giustizia, sì, siccome sì. sono, nati lo, stesso, 50, sono sì. nati
0: lo stesso giorno, sono tutte e due del segno del capricorno, va bene si telefonano tra l'altro Paolo Conte e Celentano e eh, queste sono cose che sappiamo noi di classica, senti <ride> il Papa da Gaeta aveva nel frattempo il... manda la fatua, esatto sì. <ride> cioè sostanzialmente dice aiuto. Eh, alle potenze aiuto! cattoliche venite a darmi una mano eh? ma
1: sai che lui era scappato, perché la cosa straordinaria, è che il Papa era scappato nel 24 novembre quando le Cose vedeva che stavano andando male, e prende veramente uno spavento enorme. Nella notte del 24 novembre, con l'aiuto dell'ambasciatore bavarese Karl von Spaur, travestito da semplice prete e qualificandosi come precettore della famiglia, fugge a Gaeta nel Regno delle Due Sicilie. Quindi una, una fuga
0: una veramente fuga modello... Degna di Vittorio Emanuele III. Degna cioè. di Vittorio Emanuele eh, III. Va bene. L'appello eh, del Papa eh, non è inascoltato. Cioè rispondono come sempre gli sì. austriaci, come sempre che gli spagnoli... Che quando c'è da soffocare una rivolta sì, sono, sono, sempre, co- sono felici. Sono sempre in prima linea. Sì, Dei piccare un po' di... Eh, un, po', un, po di patir- un po' di atei, sì. di miscredenti. Ci sono gli spagnoli... C'è il regno delle due Sicilie che gli aveva dato ospitalità, ma soprattutto... Ed è c'è, la vera sorpresa. C'è la vera sorpresa e questo poi diventerà... Un'onta beh, anche. E, e soprattutto diventerà il tema vero di Roma. Cioè c'è Napoleone Bonaparte, che non è ancora imperatore, ma, che ha, vinto, L'Eptì. L'Eptì, ma sì. che ha vinto le elezioni, parliamo del nipote del grande Napoleone, e che regnerà nel secondo impero, per circa vent'anni. Ma infatti
1: in Francia si apre un dibattito perché si chiedeva com'è possibile che una Repubblica, perché era Repubblica in quel momento, la Francia era la seconda Repubblica appena nata, mandi delle truppe contro un'altra Repubblica il motivo era molto facile Luigi Napoleone Bonaparte appena diventato Presidente diventa Principe Presidente comincia a mettere tutti dei, dei ritratti degli antenati e, quindi, e già cioè, la, sta, la, 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 l'ascesa è molto eh, definita la Repubblica se ne sta e andando e soprattutto lui aveva bisogno del consenso dei, dei cattolici, cattolici che in Francia erano numerosi e, e per garantirsi cioè, le future ambizioni e
0: noi allora lo dobbiamo dire il grande Cadorna riuscirà a espugnare Porta Pia, la famosa breccia di Porta Pia, solo nel momento in cui i francesi saranno sbaragliati da baffone Bismarck a Sedan. Quindi per vent'anni di fatto saranno i francesi a garantire la sicurezza del papato contro le mire unitarie del neonato Stato italiano. Senti Leonardo, parliamo di alcuni personaggi che compongono il triunvirato, perché di questo triunvirato che governava Roma abbiamo sentito parlare molte volte e abbiamo camminato molto spesso nelle vie che gli sono state dedicate. Sei. Conosciamo tutti i mazzini. Vogliamo qui ricordare però due che per fortuna non si chiamano Giuseppe, tra l'altro, no. sono Aurelio Saffi e Carlo Armellini.
1: Sì, e questo triunvirato governa una situazione molto difficile perché le casse dello Stato sono esangui e quindi si procede, ad esempio, fin dall'inizio, da un esproprio dei beni ecclesiastici. Cioè è una repubblica un po' in qualche modo conscia del fatto che non avrà vita lunga, anche perché poi a marzo Carlo Alberto viene sconfitto nella battaglia di Novara, quindi le cose stanno andando male, non ci sono alleati e forse proprio per quello, come scrive Corrado Augas, questi connotati politici straordinari, quasi sconfinanti nell'utopia, perché è uno Stato, abbiamo visto, e dai provvedimenti eh, rivoluzionari, e provvedimenti di pratica urgenza e impostazione avanzatissima e per i tempi quasi impensabile della nuova carta costituzionale Mazzini in un paese meno in memore la sua sarebbe una figura venerata quanto quella di Lincoln negli Stati Uniti o su un diverso piano da Montesquieu in Francia ma è destino che solo i grandi paesi sappiano tenere viva la memoria dei propri padri
0: questo io lo condivido in pieno ecco, vogliamo ricordare la resistenza di questi padri fu tenacissima perché arrivarono le truppe francesi capitanate dal funesto generale Udino, Udino, che non è il mago Udini. Udini. (ride) Queste vengono messe in rotta a Porta San Pancrazio da un'azione guidata dal grandissimo Garibaldi.
1: Garibaldi è il vero protagonista di questa Repubblica perché sconfigge a più riprese eh, uno alla volta, come una sorta di Napoleone, ad esempio i Borboni li sconfigge a Velletri
0: pensate che storie vi stiamo raccontando, ci furono battaglie a Palestrina, a Terracina, ma pensate questa piccola repubblica, neonata repubblica romana, con l'azione di Garibaldi, tenne per un certo tempo testa agli austriaci che intanto avevano attaccato le legazioni emiliano-romagnole, gli spagnoli che penetravano in Umbria. E i napoletani. I francesi, dopo la sconfitta di aprile, decisero infine di dare il colpo di grazia. E qui si parla di un contingente che fa veramente impressione. 30.000 soldati effettivi in giugno attaccano Roma sempre capitanati da Udinò
1: si aspettano una resistenza poco più che simbolica e sono sorpresi dalla determinazione degli italiani
0: mese. è
1: una carneficina è una in una carneficina. sola giornata di combattimenti 500 sono i morti e i feriti tra gli attaccanti a Roma sono accorsi volontari da molte regioni della penisola numerosi lombardi piemontesi veneti romagnoli ricordiamo tra l'altro che ci sono tantissimi che avevano partecipato alle cinque giornate i fratelli Dandolo Luciano Manara Enrico Cernuschi cioè, È veramente un momento momento alto della nostra storia,
0: perché noi poi siamo vessati da una storiografia quando ci fanno studiare la storia, soprattutto al liceo, che tende a far passare questo Ottocento come un secolo, come dire, di mestieranti, di perdenti. Ma queste sono storie. Meravigliose che andrebbero raccontate in continuazione. E' anche di grande
1: emancipazione femminile, perché accanto al triunvirato politico è l'opera anche una specie di stato maggiore femminile che sovrintende agli ospedali, formato da tre donne eccezionali: Margaret Fuller Ossoli, Enrichetta Pisacane e la principessa Cristina di Belgioioso. Cristina è colei che, secondo Balzac, avrebbe ispirato a Stendhal la figura della San Severina nella Certos di Parma. È bella, seducente e sensuale, consapevole di accendere il desiderio negli uomini. Viene considerata da molti quasi una cortigiana, è stata sposata, è separata e ha avuto innumerevoli amanti, tra i quali Liszt e Musset.
0: Allora, l'ultima battaglia si combatte sul Gianicolo e la Repubblica si arrende. Vi do alcuni dati che vi fanno comprendere quanto sia stato importante questo momento per la storia patria. Il povero Mazzini è costretto alla fuga, si imbarca per Marsiglia. Viene ferito in questa battaglia Goffredo Mameli, cioè l'autore del canto degli italiani, il nostro inno, e morirà per questa ferita in battaglia. E i capi della, della Repubblica si disperdono. Garibaldi, alla guida di uno sparuto gruppo di insorti, tentò invano di raggiungere Venezia, che ancora resisteva, ma nella fannosa marcia verso la laguna Veneta, la sua compagna Anita trovò la morte.
2: Generale, generale, gli austriaci sono vicini, resterò io con Anita. Generale, Miro, vieni, qua. vieni qua, aiutami, presto, presto, ecco, ecco, dagli questo, questo, ecco, dagli questo vestito e che butti via l'uniforme, datemi l'acqua. Generale, in Palunzi c'è una barca pronta per portarvi a Ravenna.
0: Beh, Leonardo, mi riempie di entusiasmo di ardore aver raccontato questa vicenda, sappiamo come andrà a finire, da questa terribile e crudele sconfitta, non soltanto quella della Repubblica Romana ma quella di Carlo Alberto, prenderà il via quel lungo processo che nell'arco di vent'anni porterà l'Italia a essere uno Stato unitario e a conquistare, come sappiamo, finalmente Roma.
1: E poi soprattutto chi ha qualche familiarità con la Costituzione della Repubblica italiana, promulgata nel 1948, quindi un secolo dopo, sa che alcuni dei principi della Repubblica romana vi sono stati trasferiti di peso, scrive Corrado Audios. Beh. Quindi è diciamo, un momento fondativo del rapporto di uguaglianza, di diritti, di libertà che è sancito nella, nella Costituzione della nostra Repubblica.
0: Evviva la Repubblica Romana! Senti Leonardo è successo già una volta col grande Kirk Douglas, risuccede oggi e mi sembra doveroso perché un attimo prima di compiere 85 anni una delle voci più importanti mi viene a dire e sono certo di dire il giusto di sempre, la grandissima Mirella Freni ci ha lasciato il 9 febbraio del 2020, quindi a un anno di distanza da questa triste data ricordiamo questa artista infinita, generosissima, umanissima, è stata molto amica della nostra rete, abbiamo più volte lavorato con lei, è sempre stato entusiasmati, io ti posso raccontare un episodio agli albori della nostra attività produttiva. Un giorno partimmo per, per la, la tua Modena eh, e la sua sì, Modena, ricordiamo lei aveva avuto come baglia la stessa di Luciano Pavarotti.
1: Lei si chiamava Fregni, sì. Fregni è un cognome tipico certo. di Modena e poi l'aveva, se non suonava bene, l'ha asciugato
0: L'ha asciugato
1: Fregni. Un giorno
0: andiamo a fare una produzione di Madame saint e... Alla fine del filmato lei ci accompagna alla porta del teatro, all'uscita degli artisti, da dove dove eravamo entrati, e ci vede salire precarissimi Paolo Gavazzeni ed io, più un amico carissimo autore Ugo Martelli e un un direttore della fotografia Andrea Locatelli, con cui abbiamo fatto tante cose, e vede l'automobile che era un'utilitaria, mentre la stiamo caricando dice, ma non partite non andate vede questa precarietà c'è la nebbia uno dei viaggi tra l'altro mi ricordo più impervi della mia esistenza era una persona di una spontaneità stupenda tra l'altro ricordiamolo fu definita la più schietta interprete della grande scuola sopranile italiana post Callas Tebaldi un artista che fece commuovere niente meno che Herbert von Karajan durante le prove di quella Bohème storica alla Scala. Era il 1965. Raccontiamo questo miracolo della Bohème perché succede veramente qualcosa di speciale. Cioè Karajan è il direttore straniero che dirige di più alla Scala in quegli anni, è un frequentatore assiduo della città. Ha incominciato a a mettere i tasselli per diventare, da direttore eminentemente tedesco o mozartiano, direttore del repertorio italiano. Prima della Bohème, che però è certamente la vetta più alta di questa sua scalata, lui dirige la Lucia di Lammermoor con la Callas e poi il Falstaff con Tito Gobbi, il Falstaff che lui considera come il passaggio per diventare un direttore in scala seguendo un po' quell'arco ideale che aveva tracciato Toscanini. Quando annuncia di voler fare la bohème è un cataclisma, perché quel repertorio alla scala era riservato, riservato cioè. ai maestri italiani. Il successo è pazzesco, ricordiamo Mirella Freni, Franco Zeffirelli, e il grandissimo Raimondi Mm. e anche l'ottimo Panerai. Quindi successo strepitoso e per Mirella Freni un esordio col botto. eh, botto. Noi vogliamo dire che eh, questa bambina prodigio già dall'inizio aveva in sé tutto per diventare grande. Lei viene consigliata nello studio del canto da Beniamino Gigli e esordisce al teatro comunale della sua città e della tua città al Teatro Comunale di Modena, nel 1955 come Micaela nella Carmen di Bizet e ha cantato per 50 anni esatti salutando il palcoscenico dal Metropolitan di New York dove fu assidua e amatissima per decenni con un bellissimo gala del 2005.
1: Era del 1935, esattamente come Pavarotti. Pavarotti è morto nel 2007 e alle sue funerali c'è stata una manifestazione di, così, di consenso, di rimpianto popolare mai vista. Le strade di Modena piene di gente che anche non l'aveva conosciuta, ma era affascinata da questo personaggio. La
0: Mirella stupenda, una donna stupenda. Mi piace
1: leggere, un altro modenese, Alberto Mattioli, che su questo fenomeno, Freni, Pavarotti, cantanti per i quali l'opera lirica non era un'esperienza intellettuale o un fatto di cultura, ma qualcosa di naturale, spontaneo, tradizionale, nel senso migliore come succhiato insieme al latte della mamma e racconta appunto questa condivisione della stessa balia e poi dice non è un segreto che né Luciano né Mirella impararono mai a leggere uno spartito e si affidarono per tutta la loro lunghissima carriera a una musicalità naturale più spontanea e anarchica quella di lui, più disciplinata e alla fine ineccepibile quella di lei fatto sta che poterono entrambi cantare con Karajan e con altri grandi senza nessun problema. Attenzione però il fatto che non avessero studiato la musica non significa che non avessero studiato il canto, la tecnica la possedevano solida Pavarotti ben che non sia mai diventato un alchimista della vocalità come poniamo Carlo Bergonzi o Alfredo Krause, straordinaria Freni, che aveva trasformato il suo corpo in una macchina per cantare, con una naturalezza e una facilità apparentemente infinite. Ars est celare artem. Bellissimo,
0: ecco, vi offriamo una chiave per comprendere il suo segreto. La definita la più grande soprano lirica d'Europa. Che cosa si prova a leggere questi giudizi?
2: Ma Dio, naturalmente mi ha fatto molto piacere, però essendo il mio carattere abbastanza tranquillo non è che mi sono
1: montata molto la testa. Io penso innanzitutto alla mia serietà professionale, perché dopo 26 anni di carriera essere ancora sulla breccia non è facile, poi forse anche alla salute e ai miei nervi, che sono abbastanza saldi. Il
0: lavoro, innanzitutto. Ecco, ma cosa c'è in Emilia che favorisce così tanto il canto, Leonardo? Perché ricordiamo... Buon carattere. Forse, Forse hai ragione, sì. Poi pensiamoci. Abbiamo citato loro due.
1: Perlomeno il buon carattere viene visto dagli, dagli altri, no? L'Emiliano viene cioè, visto come uno di buon carattere. Poi non è che si. Mi piace
0: così... citare anche Bergonzi, beh, è un personaggio meraviglioso. E Reinacha Baivasca, che non è di Modena. Poi si finisce sempre ma a tavola, a Modena, si. Sì. si finisce sempre
1: a tavola. Capisci sì. questa cosa gioviale? certamente aiuta. Lo stesso Pavarotti, ricordiamo, aveva questi compagni di briscola, c'era sempre questo alto e basso.
0: Lei era stata allieva di Luigi Bertazzoni e di Ettore Campogalliani, maestri di vecchia, impeccabile, intransigente scuola vocalistica, orientata musicalmente poi da Leone Magera, suo primo marito, e in seconde nozze sposerà il grandissimo basso Nicolai Ghiarov. Come cantante e interprete non ha sbagliato nulla anche la sua traviata i sì, carai Anzefirelli cara sì. Sì, loro vollero bissare la, il successo di Bohem e i callassiani erano in agguato quindi fu un disastro
1: <ride> che, che noia Pensa, una,
0: recita, una recita che noia una recita lei fu costretta a fuggire da Milano Poverina. affrontò il pubblico in questa famosa <ride> scena che si vede c'è la fotografia di lei che guarda i logionisti come dire vi sfido E poi fu affidato alla Moffo, ma dopo due serate fu cancellato e per 26 anni, l'abbiamo raccontato tante volte, nessuno ebbe più il coraggio di fare la traviata alla scala fino all'arrivo della traviata di Muti, quella della Cavani.
1: Sì, perché la bonomia è sempre associata a un forte carattere.
0: Ma se tu ascolti quell'incisione che c'è questa canta il canta e come sì,
1: infatti dice sempre Mattioli dice, non bisognava farsi ingannare dalla sua bonomia sorridente dall'occhione azzurro spalancato da falsa ingenua dalle sue abitudini da saggia reddora la spesa al mercato il tortellino a Natale mamma e nonna affettuosa era una donna tostissima disciplinata sul lavoro severa con gli altri e soprattutto con se stessa una self made woman che partendo dal basso si era costruita una carriera a forza di studio rigore
0: volontà stupenda eccola sentiamo nella tua Modena. Come dicevamo, la Freni ha cantato veramente con tutti i più grandi del mondo. Karajan, Kleiber, Gavazzeni, Abbado, Muti, Osava. Cioè è stata una cantante veramente dotatissima, versatile e i suoi dischi, le sue interpretazioni hanno segnato intere generazioni nell'ascolto non soltanto della Bohème, l'Otello, la Carmen, l'Eugenio Niegin, le nozze di Figaro, ma che artista, ma che artista Mirella Freni, una gioia ricordarla davvero. Eh, nel 2015 io ero presente, aiutammo anche noi con dei contributi a organizzare la serata, ci fu una serata omaggio dedicata dal Teatro alla Scala. Bene signori, l'applauso che l'accolse all'entrata in scena dimostrò il calore e la considerazione che il più grande teatro del mondo aveva e ha tuttora per questa grandissima artista. Bene Leonardo, ti chiedo di offrirci oggi un luogo, noi siamo stati tanto a Roma e tanto a Modena. Sì,
1: no, torniamo a Roma perché chi volesse vedere i luoghi in cui sono accaduti i fatti della Repubblica Romana, beh, certamente deve andare al Gianicolo. I lati del viale sono ornati dai busti di alcuni dei tanti volontari protagonisti delle imprese risorgimentali e della difesa della città. E poi c'è il monumento a Garibaldi e sua moglie Anita, che fu commissionato a Mario Rutelli, antenato di... Dal 1904, ogni giorno, allo scoccare del Mezzodì, un cannone ottocentesco, collocato su una piazzola sotto la balconata del piazzale, ricevuto un segnale ottico dalla torre del Campidoglio esplode un colpo molto sonoro coronato da un buffo pennacchio di fumo quindi tutti al Gianicolo a mezzogiorno a vedere il cannone e a mangiare un gelato
0: evviva (ride) Evviva (ride) il (ride) Gianicolo